0: Hello， 大家好，欢迎来到第三集的科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个跟你白话聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。首先，先感谢大家对于前两集的好评。我在留言区有看到一些，呃，不管是支持我还是问我专业问题，还是问我一些个人问题的都有。那这一部分呢，我们就留到这集最后，我们做一个 Q&A 的时间。然后，同时也想跟大家道个歉啊，就是因为我第一集听到很多人说我的声音太小声了，所以我第二集就把声音调大。但我调大的过程中，好像把音质给搞砸了，所以说第二集的音质没有说很好。那希望这一集不会有这个问题。那这集如果还有任何其他问题，大家都可以留言或者是呃 I G 私讯我跟我说。那上礼拜是比较慢的一周嘛，我就那时候就跟大家说，没有什么新闻可以聊，所以我们来聊一个 A I 的大话题，就是 A I 会怎么样毁灭人类 ？A I 会不会毁灭人类？这样。那这礼拜呢，完全相反。有超级多科技新闻可以聊，我首先选了两个主题，想跟大家深入的聊聊。第一个就是 Excel 增加了拍访的功能，以后可以在 Excel 里面写拍访了。那这件事情会带来什么样的价值？会怎么样改变职场？怎么样改变大家工作的模式？我觉得这个是应该要深入聊聊的。另外一个呢，就是 AI 在医疗部分的新闻，就是包含我们用脑波重置出 Pink Floyd， 还有有一个不能讲话的人变得可以讲话了这部分，想跟大家聊聊。但是除了这两个我想深入的话题以外呢，其他话题我觉得我如果完全不提，我我觉得真的是。枉费了这个科技量的名称呐，所以我觉得还是要在节目最前面简单跟大家聊聊，基本上就是跟大家说这个事情是什么，以及我简单的看法，就这样。好，那首先第一件事情呢是 OpenAI 开放了。ChatGPT 的微调，那首先微调是什么东西呢？微调是一个把 AI 模型克制化的方法。你在做的事情就是把你的资料拿去训练这个 AI 模型，让它懂你的资料。举个例子好了，如果你想要一个可以跟它询问你公司相关问题的 AI 模型，目前市面上没有任何一个 AI 模型可以做到这件事嘛，因为没有任何 AI 模型看过你公司的资料。但你可以把你公司的资料拿去微调一个 AI 模型，让它懂你公司的资料之后，你就可以问它你公司的问题。那微调这个字的英文叫做 fine tune， 所以之后我讲到 fine tune， 你就要知道我在讲微调。好，那 OpenAI 开放 ChatGPT 的 fine tune 是什么意思呢？首先，这不并不代表你在网页上用的那个 ChatGPT 是可以 fine tune 的，那个还是不行的。你可以 fine tune 的是 API 的。ChatGPT， 意思就是说，你可以 fine tune 一个模型，是存在 OpenAI 的云端，然后之后你可以用 API 去 access 这个模型。那 fine tuning 其实不是新的东西啦，就是 OpenAI 其实原本就可以 fine tune Da Vinci 跟 Babage b 了。那 Da Vinci 跟 Babage b 是两个模型，它并不是像 ChatGPT 那样是可以跟你聊天的，它是一个单纯的语言模型。意思就是说，他们能做到的事情就是单纯的文字接龙而已。那其实 ChatGPT 原本也是这种模型啊，它只是经过一个叫做 instruction tuning 的 process， 从过程中它学会了要跟人类对答。然后就变成了可以跟人家聊天的 Chat GPT。那原本你透过 Fine Tune 这个 Da Vinci 跟 Babbage 这个基本模型呢，你可以做到事情可能就是比较简单的工作，像是一些特定内容的产生，比如说你拿那个英文的题目给它 Train， 然后让它产生新的英文题目，或者是一些基本的 Text Classification， 就是文字的分类。但是现在你如果可以 Fine Tune 这个 Chat GPT， 就是一个会跟你聊天的 AI， 你可以做到事情就多很多了嘛。你可以呃 fine tune 一个你公司的特定助手或者是任何东西，但我觉得这个 update 说真的很不诱人哈、啊。我现在如果有一个要 fine tune 聊天 AI 的需求，我不会选择使用 OpenAI 的 ChatGPT fine tune。主要原因有两个啦，第一个就是呃，自然的需求嘛。我这个资料如果是敏感资料的话，我丢给你，我怎么知道你拿去做什么？当然啦，我之前也有在我的线动分享过，就是 OpenAI 的 documentation 啊，他都有说他们绝对绝对不会。会乱用客户的资料，但重点是，你再怎么讲，也都是你的一己之言而已啊！我这个资料拿去 Fine Tune， 它就是有 pass 到你的后端。然后我们也知道你的后端随随便便就可以把这个资料存起来，所以你再怎么讲，我觉得对于那种真的很敏感的公司，你绝对讲不过了。第二个原因就是，你 tune 出来的效果不一定会比 Llama 2还好啊。Llama 2是脸书前一阵子，大概三个礼拜前吧，公布的一个大型语言模型。那里面当然也有八卦，像 c h a t g p 这种可以跟你聊天的，有被 Instruction Tune 过的模型。那这个 Llama 2呢，不止跟 c h a t g p 的表现差不多而已，它还是完全。开源的意思就是说，它全部都是透明的，你可以看到这整个模型它的架构，它所有的权重，然后甚至你可以下载下来自己在自家的伺服器 host 这个模型。所以我觉得这个 OpenAI 的 update 其实真的没有那么诱人了。我今天如果是想要 Fine-tune 一个单纯的聊天 AI， 我可能会考虑拉嘛。但说真的 ，OpenAI 的 API 有一个蛮诱人的功能，叫做 Function Calling。这个功能基本上就是可以让你在 API 的层级重现 ChatGPT 外挂的能力。意思就是说，你可以让你这个 OpenAI 的 model 学会使用外部工具。假设你想要你 Fine-tune 的 ChatGPT 模型是可以回答天气预报相关的问题的话，你就可以使用 Function Calling 的功能，训练它使用。天气预报的 API 来拉资料。那目前这件事情，你如果要在其他的 model 上做到 effort level 高很多啦，所以说你如果是想要做一个、呃、聊天机器人，是可以动用很多外部工具的。那这时候 OpenAI 的 API 可能还是最好的选择。那讲到 Llama 的 Fine Tune 呢，就不得不说这礼拜脸书公布的新的血扣模型。Code Llama. 那这个 Code Llama 呢，基本上就是拿 Coding 的资料下去 fine-tune Llama 2做出来的模型。它们有试出三种不同的型号，一种是最原始的 Code Llama， 那它就是一个像 b a b b a g e 跟 Da Vinci 那种只会做文字接龙的语言模型，或是你把它称作 Foundational Model， 意思就是说它会帮你把你的 code 写完。然后另外一种型号呢是 Code Llama Python， 那是专门啊、呃，或者是你把它称作 Python 啊。我发现台湾人都喜欢念 Python， 所以说我们我们就。就念 Python 吧 c o l a m a Python， 那这就是专门拿来写 Python code。的模型。那最后一个型号呢是 Code Llama Instruct。那这个就是被 instruction t u n e 过的嘛，所以说这种你就可以跟他对话，你就可以问他，哎、欸，请帮我 debug 这些 code， 或者是请帮我写一个叉叉叉 function。那这三种型号呢都有三种不同的大小，有七个 billion 参数的，有十三个 billion， 也有三十四个 billion 的。然后这边有一个特点就是他们的 instruct model 啊是有被训练过，是可以做 fill in the middle 的事情的。fill in the middle。这个是我比较没有看过的，比较新的一个功能、啊、那这个在做的事情就是，它可以在你现有的 code 当中中间插入需要的东西。我觉得这是蛮新的一个尝试，然后是蛮赞的。那这些模型的表现如何呢？脸书是使用 HumanEval 跟 MBPP 这两个 dataset 在 evaluate。这两个 dataset 里面就基本上就是一大堆 coding 问题啦、啊。然后你就看你的模型可以解对多少。这个是业界在评估 coding 模型最常用的 benchmark。那 CodeLlama 的成绩呢？我们分两个部分来看。开源模型当中 ，CodeLlama 在这两个测试的成绩是最强的，它现在是最强，它是开源模型的王者。原本的王者是那个，我记得是 StarCoder 嘛，对，我我看这边是 StarCoder， 没错。现在它被 CodeLlama 给碾压过去了。那在闭源模型当中呢？就是当然它是有跟 Codex、GPT 3.5、GPT 4， 然后还有 Google 的 Palm 做比较。那全部的人当中，它只输给 GPT 4而已。而且说真的啦 ，GPT 4成绩这么好，我其实也是有点怀疑啊。因为 GPT 4全部都闭源的嘛，我们怎么知道他在训练 GPT 4的时候没有把 Human Evil 放到他的 dataset 当中？万一他在训练的时候就有训练过 Human Evil 的 dataset 了，那他当然成绩很好啊，对不对？好、啊，不管那个，反正 c o d e l a m a 现在就是 GPT 4以外最强的 coding 模型，而且完全开源。他们的 license 是提供你研究，而且也可以商用的。所以说，我觉得有一些商用的工具，一些 coding 的套件啊、工具啊，我觉得应该都会换成使用 Cola m a 那我点开了 Cola m a 的论文之后，我发现，诶、欸，他们其实有个小秘密都没有讲哦。他们其实除了我刚刚说的三种型号，就是呃一般的 Cola， m 一然后 Cola m a Python， 然后 Cola m a Instruct 以外，他们其实还偷偷 train 了一个叫做 Unnatural Cola a m 的模型。这个模型超级神秘的，因为你查这个字的话，你会发现在四十几页的论文当中，它只有一段话在讲这个，只有四行、四五行在讲这个模型。然后同时，你在这它任何的对外发表的布洛格文，你都看不到它讲 Unnatural CoLlama 这个模型。但是呢，这个 Unnatural CoLlama 确实表现最好的模型，它的表现直接碾压前面那三种模型，然后非常接近 GPT 四。拿个数字讲好了，在 Human Eval 的测试当中 ，CoLlama Instruct。的表现是四十几趴，但是 Unnatural Colama l 却是六十二趴 ，GPT 四的表现是六十七趴，所以很接近了。那这个 Unnatural Colama l 呢，它 train 的方式有点不一样，它是拿 AI 产生的资料下去做 training。那我看到这边我就觉得有鬼啊，就这个模型明明表现这么好，你为什么不试出，然后也不讲它？我觉得这件事情除了脸书的员工以外，没有人知道答案了。究竟是他们不想让大家知道，就是你用 AI 产生的资料下去 train， 竟然可以 train 得这么好，还是他们 train 出来之后，尽管它表现很好，它会做出一些意想不到的行为？我不知道，这边就留给大家自己猜测吧。那同时，脸书除了 Cola 嘛以外，他们也试出了一个新的 AI 翻译模型，叫做 Seamless m 4 0它可以辨识将近100种语言，然后是 multi-modal 的，意思就是说它可以从语音转到文字翻译，或者是从语音转语音，或者是文字转语音，或者是文字转文字之类的。那我自己有去玩一下，我觉得还蛮赞的，它速度很快诶。但我唯一想诟病的就是他怎么认不得台语啊？ 1 0 0种语言，但是认不得台语是什么意思？台语我觉得也算是蛮多人讲的吧，就是如果你算广义的，就是可能福建话也包括的话，还蛮多人讲的啊。为什么认不得呢？另外，这个模型本身你就算不拿去 fine tune 任何东西，它已经有非常高的商业价值了。但是它目前开放的 license 是一个 research license， 所以说你还不能拿来做商用。好吧，我觉得前面这些小新闻好像有点意外的讲的有点久，所以说那个印度人登入月球南端啊，或者是 Mid Journey 的最新 update， 就是他们有这个终于有这个 image inpainting 的功能，这个我就不讲了。好，那我们赶快进入我们的第一个大话题。我们都知道，在处理资料的时候，你要么就是用 Excel， 你要么就是用 Python， 两者各有自己的长处跟短处。那这礼拜 Microsoft 宣布了，以后可以在 Excel 里面写 Python 的 code 并且执行。这个更新究竟是跟 Microsoft 说的一样是 best of both worlds 一个超级有价值的更新，还是就是一个噱头呢？我先讲我的结论，我觉得这个更新绝对有极大的商业价值，而且甚至可能会改变某些职业的。工作范围。那我不知道大家知不知道，就是我以前有在一间叫做麦肯锡的顾问公司实习过嘛。那我在进去之前呢，我其实 Excel 超级懒。然后那时候还有一个想法，就是我觉得 Excel 是那种不会写 code 的人在用的东西，因为你会写 code 的话，用 Python 可以做到所有 Excel 要做的事情，而且 Python 可以处理几百万、几千万笔的资料 ，Excel 几万笔就卡住了，超懒的。但进去之后呢，我才发现 Excel 真的有它不能被取代的原因。我终于理解了为什么这些最精英、最厉害的人物，不管是顾问还是 banker。都在用 Excel。好，那这边有个有趣的小故事啊，就是我有一次在麦肯锡上专案的时候，然后那个专案是一个有很多量化分析要做的专案。然后在那个专案才刚刚要开始的时候，那个带我的顾问他就丢给我一个 Excel 快捷键练习的工作本，然后他跟我说：“哎、欸，你把这些快捷键全部背下来。”然后我那时想说：“有这么夸张吗？背这个有什么用？”但我还是练习了一下，然后我就发现，哎、欸，这是差超多的、欸，像是一些什么 Special Paste 啊、Navigation 啊、Formatting 啊。然后之后，我有一次在刚刚开会的时候，就是我用 Excel 展示我的分析嘛，然后我就有秀出我的快捷键，然后我就想说，嘿，你看你教给我的东西，我有学会哦。然后他就看到了之后，他就他们说啊、嗯，不错，就是看来你有学会那些快捷键，但是你这样还远远不够。然后我想说什么意思？我现在做分析已经比以前快不知几倍了。直到有一次我刚刚开会的时候，是他在用 Excel， 然后我直接。我下巴直接掉下来，因为他在用 Excel 的时候，他不用滑鼠，他完全就是用键盘在 code， 几乎所有快捷键他都背下来了，而且据他所说，他还安装了加装的快捷键，不管是什么资料清洗啊、数据分析啊，他全部都是键盘狂敲一阵，砰砰砰砰,砰就全部干出来了，超扯。好，那 Excel 究竟有什么商业价值是 Python 没有办法取代的呢？我觉得主要有两个，第一个是快速简便的资料分析，就是假设今天你有一个资料集，然后你想要很快速的看几张图，验证一下你的想法，这个时候 Excel 绝对比 Python 好用很多。那这个我在前一份工作有非常深刻的体验到，那时候我在当 data scientist 的时候，很常会需要很快速的验证某件事情。这个时候要做的事情就是要先拉资料出来，然后简单的清洗一下，然后拉个分析，然后再拉个图。那我用 Excel 的话，我可能五分钟以内我就可以做出一个分析了，然后整个流程都非常的直觉，所以我可以把我的精力花在我思考我的分析上面。那今天如果是用 Python 呢 ？OK， 我们拉完资料之后，我们要先开启我们的 IDE， 然后写 import pandas s pd， 然后要再 read csv 把资料读进去。然后还要刻意 print 出来，我们才知道这个资料长什么样。然后最后视觉化那更是头痛，那个 matplotlib 跟 seaborn 都超难用。所以在做快速分析的时候 ，Excel 绝对大胜排房。那 Excel 的另外一个最大的价值呢，就是它很好分享，然后跟别人合作。因为你基本上你的资料、你的分析跟你的图全部都在同一个档案里面，而且全部都是连在一起的。所以说你的同事很好立刻看你的分析，立刻验证它，然后立刻从你的分析继续接下去做。而且每一个人的电脑里面都有。Office 嘛，那如果是分享 Python 的 script， 你基本上没有办法分享，因为你分享你的 script 以外，你还要分享你的资料，然后两个东西是分开的。而且万一你的同事没有 Python 的 ID 怎么办？他开不了这个答案怎么办？所以说这两个理由，快速的分析跟很好的合作，就是为什么 Excel 在业界会被这么广泛使用。尤其是财务啊，财务的部分，商业分析勉强用 Python 还是可以做。但你现在如果要建一个财务模型，你用 Python， 你是绝对不可能建得了的。我在讲的不是那种网络上有些人在教的那种用机器学习预测股价的模型，不是那种哦。我在讲的就是 good old fashion 的 DCF analysis 或者是什么 m p v 的模型。DCF 就是 discounted cash flow 的 analysis。中文好像叫做现金流折现模型之类的吧。你如果想知道为什么 Python 没有办法做，你就去下载一个 DCF 模型来看看，然后问一下你身边可能有在做财务相关的朋友，尤其是投资银行的朋友，你就会知道为什么了。好，那 Excel 已经很强了嘛？但我们如果把 Python 的能力也加进 Excel 里面，我们可以额外做到哪些事呢？可以产生哪些价值呢？哎，我突然意识到，我一开始说我要讲 Python， 但我好像前面全部都在讲 Python。好了，算了，我不改了，我就习惯讲派访就讲派访吧。那微软主要是说它会增加两个价值，第一个是更强的视觉化，第二个是进阶分析的能力。那我不太同意第一个，但我非常同意第二个。首先，我不确定视觉化的部分会不会强那么多，因为说真的啦。Python 的视觉化没有比 Excel 强那么多 了， 而且 Excel 的视觉化其实已经非常够用了。说 真， 你在做商业分析的时 候， 你会画哪些 图？ 啊， 不就是什么直线图、长条 图？ 我自己是几乎没有遇过 Excel 的视觉化不够用的时候。而且 Excel 的视觉化跟 Python 比起 来， 有个绝对的优 点， 就是它有一个很好的 UI。不管你是要调整那个颜色 啊， 还是那个字的位置 啊， 你都可以直接在 UI 上操作。那你如果是在 Python 上要调整这个东西呢，你就要写 code 嘛，你就是要加一行那个 argument 进去嘛。但那个 argument 是什么，你又背不起来。所以说真的，我看到那个 Microsoft 它影片一直在 demo， 就是就是它用那个 Python 画出一些图。我看了，我真的是有点 cringe， 就嘎，你干嘛这样？感觉就是硬要把一个很没用的东西讲得很有用，看起来就是很烦。而且重点是第二个就是进阶分析的部分，他完全没有 demo 到诶、欸，他到底在搞什么？进阶分析反而是我觉得这个更新最有价值的地 方， 因为 Excel 确实原本就是有分析不够用的缺 点， 而 Python 正好是可以补足这一点。那 Excel 能做的分析基本上全部都是背上一个叫做 Pivot Table 的功 能， 枢纽分析。枢纽分析能做的事情就 是， 我举个例子好 了， 假设你是一个跨国电商好 了， 你有一个销售资料 集， 是有每一笔销售它的销售 额， 它在哪一个国家卖出 去， 然后是被哪一个分店卖出去。他卖出去什么产 品， 什么类 别， 这样子的一个资 料， 那你用枢纽分 析， 你就可以很快的分析出哪一个国家什么产品卖的最好。之类的，你可以做到事情就是把两个不一样的变数交叉在一起，然后一起看。那这个功能呢，在 Python 你要写出来，你要用的就是 group by function 那 group by function 当然没有 pivot table 这么好用了、啊，但 pivot table 有个很大的缺点，就是它能纳入分析的变数真的太少了。因为 pivot table 它是一个二维的资料呈现嘛，那你两个维度还可以应付，你再加一个维度就变得蛮复杂的，蛮难看的。你再加一个维度进去，你就完全看不懂了，会变超复杂。所以当你要做一些分析，是要同时考虑。许多许多维度的时候，不管你是要做分群啊，还是你要做预测啊，还是你要做。每个维度重要性的比较啊之类的，你用 pivot table 你就做不到。这个时候，你如果有 Python 呢，你就可以跑一些机器学习或者是统计的模型来帮你做到这件事。再回到那个电商的例子好了，假设你今天要做一个客户的分群好了，你要根据这些客户他的行为、跟他的销售金额、跟他的购买习惯，把它分成几类。那这件事情你用 Excel 也是可以做到，但就比较难嘛。但你如果用 Python 呢？你可以跑一个 clustering 的机器学习演算法，直接做出来，而且可以同时考虑许多许多维度，然后算出一个最棒的分类。那分群至少是 Excel 还是勉强做出来，但你今天如果要做预测呢？你 Excel 完全做不到。不管你是要预测这个你整个 business 未来的营收会多少，还是你要在 customer level 做预测，就是预测这个 customer 他未来会买哪一个产品。这个 Excel 就不用效想了嘛，根本不可能做得到。但如果有了 Python 的 integration 之后，你就可以建一个新的栏位，然后那个栏位就是写说这个顾客接下来会买，然后那个栏位里面的值就是你模型跑出来预测的结果嘛，就是他预测他接下来会买哪个产品。再举个例子好了，假设你今天是一间银行的消费者金融部门，然后你有一个数据集，是你所有的客户他所有的资料以及他过去与本行互动的记录。你可以直接拉出一个栏位叫做违约几率，然后跑一个 Python 的模型，直接算出每一个人违约的几率，然后你再直接根据这个栏位呢，把客人分成几个类别，不管是高风险、中风险、低风险等等。那以前如果要做到这些事情，没有办法嘛，你只能把你的答案读到 Python 里面，然后用 Python 写这些模型啊。所以我觉得这些进阶分析啊，真的是非常非常大的一个 Value Add。好，我这边给一下大家我目前的结论，我觉得 Python 在 Excel 里面这个更新啊，会大幅加速一个趋势，这个趋势。叫做 democratization of data science 啊、呃，中文不知道该怎么翻哎，资料科学的民主化吗？听起来有点怪，但它要讲的核心概念就是进阶分析的使用门槛变低，每一个人都可以用机器学习做进阶分析的概念。那说真的，这个趋势已经进行一阵子了。我们现在使用机器学习的模型，跟二十年前使用机器学习的模型，那个门槛已经差太多了。现在你只要会 Python。有一台很一般的笔 电， 随便写个十行 code， 甚至五行 code 你就可以建一个简单又强大的机器学习模型出来了。尽管如此呢，现在还是没有很多人会用，因为主要有两个 barrier 嘛。第一个 barrier 就是概念的 barrier， 就是还是蛮多人不知道机器学习到底是什么东东，它是怎么运作的。那工具的 barrier 其实还是存在嘛，就是毕竟你还是要会写 Python 那。那虽然说 Python 已经很好学了，但还是很多人觉得写程式很痛苦。那这个 Python 融合进 Excel 之后呢，我觉得一定会变得更好写，而且同时 Excel 也是大家比较熟悉的。界面嘛，不会像是原本你要用 Python 的话，你还要用另外一个 IDE， 所以技术的 barrier 一定会下降。那这个 democratization 的呃趋势呢也会加速，然后也因为这种 integration 呢、啊，我觉得未来很有可能进阶分析会变成商业分析的 standard， 就是未来商业分析的业界标准就是每一个人都要会跑简单的机器学习模型。那我觉得这个对于现在的 business analyst 来说，如果没有这种 integration 的话，可能是 too much to ask， 因为他们除了学 Excel 以外，还要再去学 Python， 然后还要再去学 IDE， 他们可能真的会忙不过来。但如果未来真的是在 Excel 就可以立刻做出机器学习的话，可能你的主管就会跟你讲说，哎，不然你跑个模型啊。那我觉得这个对于公司的 impact 真的是非常大的，真是很好的一件事情，因为你不用再 outsource 这种进阶分析给 data scientist 了，你的 business analyst 你就可以直接做了。然后同时，公司里面那些比较偏 analyst 的那种 data scientist 就可以往 AI 的那边再再更发展一下。那我上礼拜有在我的 IG 发一篇文是在讲 AI engineer 这个新的职业嘛？那未来这些 data scientist 可能比较偏原本比较偏 analyst 的呢，可能就可以走向这个方向。变成 AI engineer 好了，虽然说这边我必须要说这个 AI engineer 这个词没有这个名词没有取得非常好了，我其实是看一篇布洛格文，它是这样称的，所以我就跟着这样讲。但这个词真的没有写的讲得非常好，因为现在就很多公司在用 AI engineer 这个 title， 然后讲的比较偏向是那种 ML engineer， 然后在呃搞模型的啊、建模型啊，就比较没有像是这种真的是用 pretrain 的 LLM 的。但我想不到新的词，所以就。就就这样啦、啊，就叫做他 A A I engineer 吧。所以我觉得未来普遍的看，一般的 business analyst 或是 data analyst 都会进行 upskill 工具的部分可能不难学嘛，毕竟你们都很熟 Excel 了。但是你们现在要开始学会机器学习概念的部分，就是你大概要知道机器学习是什么啊，统计模型是什么啊，要怎么训练，要怎么使用这些模型啊。这边顺便 plug 一下，啊，就是你如果是一个新手，然后你真的想要去认真的了解机器学习。的话，我觉得很多人可能会在数学这一关卡住，因为你通常是那个商科或者是呃非理工科系的人在做这个 a n a l y s t 的工作嘛。那我是有看到大家这个需求嘛，所以我是有把我那时候自学机器学习数学的时候我做的笔记整理成了一个电子书的形式，然后我有在我的个人主页卖，我会把这个。电子书的连接放在自己的 show note， 然后你也可以去我个人 I G 主页的连接看。我觉得你如果真的想要了解机器学习的数学的话，你可以考虑一下买这本书。因为我说真的啦，你如果要从最底层、最透彻的了解机器学习，你一定要了解机器学习的数学。但是你如果上网查一些网课，他们的数学都教到爆干难的，一般人很容易上不了一两张，然后做不了一两题习题就直接放弃了。但其实机器学习这些数学真的没有必要这么难，他们教给你的东西真的太过难了，而且真的太没有必要了。因为说真的，现在这些数学全部都是城市在帮你处理的，你干嘛要自己会算？你根本就不用嘛，你只要高层次的了解就好了。当然，你如果要做研究的，那另当别论嘛，那你一定要了解的非常透彻。但你如果真的只是要用这个模型，然后要了解它整个运作原理的话，你在高层次了解那些数学就够了。然后我看到很多人因为数学而放弃，因为那些很难的课而放弃，我真的觉得。呃，还蛮可惜的啦，因为说真的，机器学习是每一个人都可以学会的东西，所以我整理出来的这本书的名字就叫做《从简单的数学了解机器学习》。我想用非常简单亲民的方式跟大家讲最高层次最重要的那几个核心概念就好了。那大家之后的学习呢，其实都是从那几个核心概念出发去更深入。好了，那我们第一个话题，包括我的夜配时间，就到这边结束。好，可悲哦，只能自己夜配自己的东西。如果你是厂商，然后现在在寻找销售管道的话，诶，可以考虑一下科技浪哦。好，那我们接下来要讲的话题呢是 AI 在医疗的帮助。那这个话题我就尽量讲快一点，因为我们接下来还有 Q&A 的时间嘛。这边首先我们要从两个礼拜前的一则新闻讲起。这则新闻是在讲说，有研究员从人的脑波重置出 Pink Floyd 的一首歌。这是什么意思呢？首先，研究员找了一批正在开刀治疗癫痫的病人，然后让他们在开刀的时候听 Pink Floyd 的某一首歌，同一时间记录他们这个时候的脑波，然后他们训练了一个 AI 模型是，是可以从脑波判断出这个人现在在想的音乐的音色听起来怎么样。那他们做到这件事情的方法呢？他们没有讲啦，但我猜八成，表不要不要八成，九成九是用神经网络做的，因为我觉得不太可能他们自己去抓那个规律嘛，他们一定是让神经网络自己去学那个规律出来。然后他们把资料切成九比一，意思就是说整首歌三分钟，他们把中间十几秒的时间给拿掉，然后他们用剩余九十八的秒数去 train 这个模型 ，train 完之后。把那十几秒的脑波放到这个模型当中，看这个模型能不能算出遗失的那十几秒的音乐。然后最后他们算出来的结果是，可以做到哦，真的可以透过脑波重置出那十几秒的音乐。然后那十几秒的音乐听起来真的是像那首歌，所以这是很厉害的一个突破。就假设今天有人没有办法讲话，你可以让他用脑波讲话。意思就是他脑袋里想到什么，他就电脑就直接帮他讲出来。然后那时候大家看到这个新闻的时候，就觉得哇，未来真的好光明哦！如果真的有这种应用，那该有多好！结果没想到，在上礼拜就有人做出这个应用了。上礼拜有一个瘫痪无法讲话的女子，就是她原本是可以讲话，但是因为一个意外她瘫痪了。那女子名叫 Johnson， 然后有些加州大学的研究员就用脑波的方式让她可以讲话了。首先，他们是要 Johnson， 他不停的看，然后想这一一千多个单字的集合。比如说，一个字卡上面写着 “hello”， 然后他就要看着那个字，然后脑中一直想 hello, “hello hello hello hello”。然后，研究员就会记住他的脑波嘛。然后再来，他看下一个字 “Taiwan”， 然后他就要一直想 “Taiwan Taiwan Taiwan”。然后，研究员就记住他的脑波。这样之后呢，研究员收集的所有资料之后，他会把这个每一个字呢 break down 到音节的程度。就比如说 “hello” 就会变成 “hel”。二、哦、五、哦、这是个音节，那之后他们就把这个音节跟脑波的关联建立起来，方法当然就是一样，我猜就是训练一个神经网络的模型啊。然后最后他们做出来的那个模型是真的是程度是非常好的哦，就是 Johnson 想到什么，这模型就会讲出来。然后这模型呢，一分钟可以辨识八十个字，就大约是一般人讲话速度的一半。我觉得这个结果已经超级好了，已经完全证实这个东西有商业价值了，而且很大。所以我看到这个新闻，我真的觉得很开心。就是尽管呢，媒体啊，大多数人啊，讲到 AI 都有很多负面的想法嘛。那确实 ，AI 会造成很多的很多的问题。但我觉得 AI 能带来的价值是远远大过它造成的问题的。依照目前来看是这样，很多没办法讲话的人可以因为这个技术而讲话，我真的是觉得很开心。那这个技术呢，接下来会慢慢的做优化嘛，不管是训练的过程啊，还是使用上啊，就是现在这个装置还要连着电脑才可以，就是要用实体的线连着电脑才可以运作，这些未来都一定会得到改善的、啊。然后这将会是非常多患者的福音。好啦，那接下来我们来念一下留言好了。首先，喜欢看 IG 图文讲解论文研究的听力师，他说 Harry 的声音好好听，谢谢。从第一集就觉得很有水准了，节目的节奏很流畅，也很喜欢第二集 Harry 除了列出正反方的看法外，有明确表达自己对于 AI 议题的看法。看大家都没什么问题，那我就先问两个。第一个，当初怎么会取“科技浪”作为频道的名字？第二个是有看到 Harry 夜配英文课，知道 Harry 英文程度很好，想知道节目有考虑过出全英文吗？首先，呃，科技浪的名字呢，其实中文跟英文都有一点点意义啦。首先，我的英文是叫做 Tech 点 WAV 嘛，那点 WAV 就是英档的一种嘛，就跟 MP 3档一样，它是一种叫做 Waveform 的档案。所以 tech 的音档就是在讲 tech 的 podcast 啊，然后同时 wav 是 waveform 啊，不管你要念成 wave 还是 wave， 它就是 waveform。那 wave 就是就是浪的意思嘛，所以说中文就叫做科技浪。那同时确实啊，就像你说的，这这我没有念到了，但他有说就是科技浪就有点像是呃科技就有点像是一波巨浪一样势不可挡。但是说真的，这一波浪啊，你可以坐在那边等你被淹没，但你也可以 surf 嘛，你也可以冲浪啊。那我希望科技浪呢，就是可以给大家这个冲浪的能力，可以站在浪头浪尖上。那有没有考虑出全英文的集数哦？诶，我其实真的想过，因为说真的，我觉得我用英文讲可能比中文讲还顺一点，因为我所有的资讯来源几乎全部都是英文的嘛。那我其实不管是在准备短音还是准备 podcast 的时候，我有花很多时间是在一个一个输入那个关键字，然后看看它的中文是怎么讲。而且我觉得我的英文表达能力不会输我的中文啊，尤其是在这种专业话题。但是因为我的定义是白话讲解科技嘛，然后我的观众主要是华语的，所以说必须要讲中文啦。然后他还有问了好多其他的问题，就是 Harry 在做节目前有没有参考国外类似的 Podcast， 可以推荐吗？哎，我觉得应该是没有直接参考的 Podcast 啊，但是我可以给大家推荐几个我自己很喜欢的 Podcast。第一个是 All In Podcast（A L L I N Podcast）， 主要是在讲商业的。那另外一个是 Lex f r e e m a n Podcast。那那个主要就是在讲 AI、机器学习，或是一些更玄的话题，像是什么外星人啊、呃意识啊。然后我每天早上都会听《华尔街日报》的 Podcast， 它有两档，一档叫做 What's News， 一档叫做 Tech News Briefing。那那个就没什么，那就是在听新闻而已。而且说真的，我这边讲的大部分新闻他们都没有报。最后这位听力师还说，就是其实对 Harry 的感情世界也很有兴趣，希望之后可以透过 Podcast 听到 Harry 透露一点点给粉丝。那这个呃，我现在就是单身嘛，然后很少出去约会，所以说其实也没有什么好讲的。就是谈恋爱不是我目前生活的重心啦，但如果可以有个 partner 是蛮不错的啦。再来 M M Polo 说赞赞，希望可以有更多集，要用浅显易懂的方式传达给大家，知道健身的科技是非常困难的，感觉得出来主持人的用心，谢谢你。再来麦可华吃鸡说优质节目五星推爆。他说：“感谢制作这么优质的节目，而且声音很好听诶，谢谢。想请问，如果要在公司内架一台 AI server， 并训练一套因应特定需求的语言模型，挂号只会拿来作为公司内部专业知识的问答用，不会对外盈利。挂号，因为自然的问题必须是在没有网络的环境下运行。目前现有的最好选择好像是选用 Llama 2 70B 的模型，再额外把公司内部的专业知识 fine tune 进去。请问这样的需求的话，需要准备什么程度的硬体设备呢？”希望未来分享一些这些企业端的 AI 应用相关知识。再次感谢大大制作这么优质的频道 ，PS IG 的短影音也是每集都干货满满，赞赞哇！感谢你，看来是一个从 IG 过来的粉丝。好，那这个这问题其实蛮专业的哦。那我们就一步一步来。首先，你要决定你要用多强的 GPU， 你就是要先看这个 Llama 2 7B 的模型究竟有多大嘛，对不对？那这个 7B 的模型，你如果不做任何处理的话，它是一个超级无敌大的模型啊，因为它有7 0 billion， 也就是呃多少？ ？7700 亿个参数。那这每一个参数呢，你如果用 FP 3 2来看的话，就是 FP 3 2就是那个三十二 bits 的浮点数嘛。哎，这会不会有点太专业？就是 OK， 你如果听不懂的话，你就忍一下，很快就过了。好吧，反正 FP 三十二就是这个。模型最标准的大小，那这个大小呢？你拿 F P 3 2 32个 bits 来算的话，大概要好好几百 G B 吧，两三百、三四百，我不知道，你可以自己去算一下。所以你要 h o s 一个最完整、最原始的这个 l a m a 2 70B 的模型，你要有好几百 G B 的 G P U V RAM。那这个可能就是呃七八张啊，或者是十张的这个 A 1 0 0的呃四十 G B 的 G P U 嘛。但是必须说了，没有人这样做的啦，大家都会把这个模型做 quantization， 就是把它压缩到一。个。个很小的状态，就是比起你用 FP 3 2的精度，你可以用啊八倍或是四倍的精度，然后这样压过的模型，我是看到有一篇文章是说，它可以在4 0 GB 之下，也就是说，你用一张 A 1 0 0的 GPU， 你就可以跑了。但是你这边说到，你不只是要部署这个模型而已，你还要 fine tune 它。那 fine tune 我觉得可能一张 A100 的 GPU 就可能就不够了，因为你在 fine tune 的时候，你不仅要把这个模型 load 到你的 GPU VRAM 上面，你还要再 load 其他东西，比如说 optimizer 之类的。所以你可能就要用其他的 GPU 组合啊，不不不，不管是你买两张 A100 啊，还是买你可能你可能买三张那个3090啊，然后用 m v Link 连在一起啊之类的。那我必须说啊，就是刚刚那些所有 GPU 啊，你可以自己去网络上看一下那个价格，加一加。真的是还蛮贵的啦。那我会建议你，其实我不觉得这个 l a m a 2 70B 一定是最好的选择。你有两个其他的方向，第一个你是可以用比较小的模型，就是它还是有 7B 啊，搞不到 7B 的就够啦。而且 7B 的你可以在什么东西上跑？你可以在一台随便的电竞笔电就跑、欸。哎，你们可能可以先从 7B 开始慢慢测试。如果 7B 真的太糟糕的话，你们再慢慢 scale up。另外一个方向是，你们可以看看一个东西叫做 RAG（Retrieval Augmented Generation）， 那个就是你可能不用一定要。要 Fine-tune 模型啊，你可以把你的资料库给向量化，然后每次在问问题的时候做一个 semantic search， 找出最相关的文案文本，然后附在那个问题当中，给他参考的概念。我自己觉得这是非常好的方法，因为第一个它不用 Fine-tune， 或是你 Fine-tune 完还是可以做这件事情；第二个它会大幅减少 hallucination， 就是大幅减少，嗯，中文叫什么？就是模型讲干话了。你如果还有更深入的这些专业问题啊，嗯、呃，你可能可以写信来问我，看看看我们可不可以做一个呃 consulting session 之类的。好，再来 hychen 说五星好评和问题。哈利，你好，谢谢你制作这个 podcast。本来就有追踪你的 IG， 每次都觉得影片好短，看得不够。现在终于有比较长的 podcast 可以听了，很喜欢你的声音跟口条，音量适中，口条也很清晰。有几个问题想问你，想请问你是否曾有觉得自己不如别人，或是觉得自己有够烂的感受过？有没有什么建议可以调试这样的心情呢？还有，请问你怎么激励自己，让自己持续向前？不知道是否能得到你的回应，但不管怎么样，都先说声谢谢你。祝你的 I G 和 Podcast 都长红，谢谢。我相信世界上的每一个人都一定会觉得自己不如别人，或是觉得自己很烂。尽管是你拿来比较的那一个人，他一定也觉得自己不如别人。我自己偶尔也会常常陷入这个。比较的心态，那我觉得这个时候，我通常会跟自己讲两件事情。第一个是我会拿一年前或是五年前的我，跟我现在的我比较。我相信你一比，你立刻就会发现，哇，我进步的好多、哦。跟一年前比，我现在会了这个东西、这个东西、这个东西，真的是进步很多。而且不只是在就是知识上的进步，你的心态也变得更成熟，你也能更好的处理事情。这时候我就会跟自己说，很明显的我是有在进步的，而且依照这个进步的速率，我是一定会赶上那个人的。所以真的不必因为你现在赶不上他而感到焦虑，因为你知道你持续的做你现在在做的事情，总有一天你一定会赶上他。同时，我也会跟自己讲说，这个比较是非常非常不公平的，因为你看到他的那一面，一定是他最好的那一面嘛。大家一定都会只会呈现出他自己最好的那一面，但是你知道你自己最差的那一面，所以你是拿你自己最差的那一面。在跟他最好的那一面比较，这样怎么可能公平？但我知道了，就是这种感觉偶尔还是会出现。那我觉得这时候呢，就跟自己讲这两件事情，然后最重要的是，你就持续的做你现在在做的事情，因为学习的复利真的是很可观的，而且你当下真的察觉不到。尽管你可能一天两天或是一一两个礼拜内你看不太到你自己的大进步，但你要知道，一年后、两年后。你会在一个完全不一样的地方，这个就是学习复利的美丽之处啊。那另外一个问题就是，请问你怎么激励自己持续向前呢？我觉得对我来说，比起激励自己持续向前，我觉得更有效的是消除目前我对于未来方向的顾虑。我觉得你没有了这些顾虑，你不会自我怀疑，你就会往前走了。就像我现在其实就是这样啊，我现在处在的是一个蛮容易自我怀疑的一个处境，因为有些人可能不知道啦，我是辞掉了一个薪水蛮不错的工作，然后现在全职在做自媒体。同时，也有些公司会找我去工作，但都被我拒绝了，因为我现在就是专心做这个自媒体。那很多人就是会为我担心啊，就是，诶哈利，你这样子，万一哪一天你不红了怎么办啊什么的？但是我会告诉自己，不要顾虑这些。我现在走这条路一定是非常正确的，因为我在做的不是单纯的自媒体，我是在研究 AI， 我是在研究一个未来会产生极大极大经济价值的一个技术。所以，就算退一百步，未来真的没有人想看我的东西。我学到这些技术，未来也可以产生极大的价值嘛？不管我是要加入一间公司做顾问，还是自己创业，甚至我会说，今天假设我没有自媒体，我可能还是会裸辞，然后全力投入 AI 的研究，因为这一块我觉得现在学这个回报真的太大了啦。所以每次我怀疑自己的时候，我就会跟我讲这些，然后想过一番之后，我就会觉得，嗯。OK， 我又有动力了，然后就继续往前走。所以我觉得，不管你在做什么，你想一下你现在自己的顾虑在哪里，想一下那些在拉扯、你在摇摆你的那些想法究竟是什么，然后思考有没有一个可以让自己过得去的解释方式。有的话，你每次有顾虑的时候你就这样想；没有的话。你可能也可以思考，哎，那是不是我现在应该要 pivot， 也就是转换跑道的意思？好啊，那我们这集就先到这边。那最后还是老话一句，节目真的很新，而且说真的，第二集我们的收听人数就已经有掉了，所以说真的希望大家可以多多分享这个节目，然后多多评分，多多留言，评分跟留言都可以很大的帮助我的排名。谢谢大家的收听，那我们下周再见喽，拜拜。